0: determinará tu altitud. Tu actitud determinará tu altitud. Primeramente te voy a hablar de actitud y luego te voy a hablar de altitud. Bueno, mira, la, ¿cómo puedo yo tener la actitud correcta cuando las circunstancias son adversas o la gente que me rodea tiene la actitud incorrecta? Déjame hablarte un poco sobre actitud. La palabra lo dice, actitud es la forma de actuar. Tu forma de actuar, tu forma de proceder, tu forma de hacer las cosas, la forma en que actúas. Esa es tu actitud. Y tu actitud, la forma en que tú actúas, tiene se basa en dos cosas. Tu actitud para contigo mismo, y tu actitud para con las otras personas que te rodean. ¿Cómo, ¿Cómo es que uno obtiene la actitud, la forma de actuar? ¿Cómo es que uno la obtiene? ¿De dónde viene eso? Bueno, tu actitud es formada en casa, cuando estabas creciendo, eh, lo que le dio color a tu vida, tu carácter, tu forma de pensar, todo eso fue influenciado por la forma en que tú fuiste criado. La forma de tú ver las cosas es la forma en que te criaron y por eso es que es importante que los hijos desde niños, desde chiquititos, eh, tengan una buena enseñanza, porque eso es lo que le está dando color a la vida de ellos, eso es lo que va a determinar qué tipo de actitud van a tener, cómo van a actuar en cuanto a ellos mismos y en cuanto a el trato con las otras personas. Entonces, tu actitud determinará tu altitud. La forma en que tú actúas, la forma de ver las cosas, va a determinar cómo vas a vivir. ¿Okay? Ahora te voy a explicar la, la altitud. Cuando tú te montas en un avión grande de esos de pasajeros, estos aviones vuelan normalmente a 33 mil pies de altura, 35. Y son aviones muy grandes y muy pesados, pero tienen grandes turbinas, motores. Y el despegue, yo he estado en esos aviones de 777, aviones enormes. Tú dices, ¿cómo es posible que esta cosa se levante con 300, 400, 500 personas adentro? Más el peso del avión, más las alas llenas de combustible, más las turbinas, los motores pesadísimos, esa cosa corre y de repente se eleva. Y esa, ahí cuando, cuando el avión va a arrancar, usted siente que como que se, se sienta, se siembra en el asiento por la potencia, porque le dan al motor full completa, máximo potencia, porque el despegue es muy complicado. Tiene que tener fuerza, si no el avión se estrella. Entonces, cuando ese avión despega, él va todavía con una fuerza impresionante para poder subirse, porque eh, mientras más, es, más bajo está el avión, el aire está más pesado. Mientras más va subiendo, va subiendo, va subiendo, ya entonces, ahí es cuando el piloto dice, Estamos a 15 mil pies de altura. Ya pueden, eh, eh, vamos a empezar a servir. Pueden prender los aparatos. En un momento voy a quitar el, el, la, la señal de los, de los asientos de, de la seguridad, de los cinturones. ¿Por qué? Porque ya el avión ha llegado a una altura donde el aire es más liviano. Cuando llega a los 30 mil, 33 mil pies, ya el aire es muy liviano. El avión básicamente va flotando. Y los motores son los que lo impulsan. O es, es lo que lo impulsa el avión. Ahora te voy a hablar de las águilas. Las águilas vuelan alto. ¿Por qué? Una águila puede volar y a mil pies de altura puede mirar tres millas cuadradas. Y puede detectar un pez en el agua. Puede detectar una ardilla. Se levantan alto. Un águila puede volar entre 10.000 y 20.000 pies de altura. ¿Y sabe lo que hacen las águilas? Suben más alto que las nubes que causan las tormentas y las lluvias. Cuando yo te digo que tu actitud va a determinar tu altitud, mientras más alto mejor son las cosas. Mientras más alto vueles, vas a ver las cosas diferente, vas a tener más capacidad para resolver problemas, vas a poder eh, lidiar con los problemas de la vida, con las personas que te rodean. ¿Por qué? Porque es tu actitud, tu forma de actuar determina cuán alto vas a volar. Entonces, para explicarte esto, yo te voy a hablar sobre la historia de Moisés. Porque esta nueva serie que comenzamos hoy se llama Historias de Verano. Y yo te voy a hablar de cómo Israel pasó 40 años de vacaciones en el desierto, cuando debieron ser 40 días. Si tú lees Números 14, tú te vas a fijar allí que Dios se enoja con Israel. Y le dice, ¿sabes qué? Le voy a añadir un año por día, eran 40 días en el desierto el viaje de Egipto a la tierra prometida, pero ahora por la desobediencia de ustedes, ustedes van a durar 40 años perdidos en el desierto vagando. Y esa es la historia más o menos que te quiero contar de cuando Moisés mandó a los espías a investigar la tierra que iban a a, a llegar todavía ellos no sabían que la piña se iba a poner agria todavía ellos no sabían que iban a durar 40 años en el desierto porque fueron los eventos de esta historia los que causaron eso entonces yo te voy a leer en números 13 me gustaría que tú en tu casa leas números 13 y 14 porque toda la historia está allí y hay mucho que descubrir ahí así que vamos a leer números 13 17 al 20 Moisés, el pueblo ha salido de Israel, cruzaron el Mar Rojo, están eh, más de un millón de personas, se cree en el desierto. Moisés es el líder. Todavía Moisés tiene mucho que aprender, pero esto es lo que pasa. Dice así, Moisés envió a los hombres a explorar la tierra y les dio las siguientes instrucciones. Vayan al norte, a través del Nehueb, hasta la zona montañosa, Fíjense cómo es la tierra. Eso es como si a ti te dieran una propiedad, ¿verdad? Una propiedad grande, muy bonita, te la acaban de dar, la heredaste y, y tú le dices a tus hijos: vayan y vayan e investiguen cómo está todo ahí antes de, de movernos para allá. Eh, investiguen cómo, si es fácil de llegar, si el camino está bien, bla, bla, bla. ¿Cómo está la casa? Si necesita electricidad, si necesita algo. Bueno, eso es lo que está pasando. Ahora. Dice así, fíjense cómo es la tierra y averigüen si sus habitantes son fuertes o débiles, pocos o muchos. Observen cómo es la tierra en que habitan, ¿es buena o mala? ¿Viven en ciudades amuralladas o sin protección o campo abierto? ¿El terreno es fértil o estéril? ¿Abundan los árboles? Hagan todo lo posible por traer muestras de las cosechas que encuentren. Era la temporada de la cosecha de las primeras uvas. Lo que Moisés está haciendo aquí es, le está diciendo a, a, los, a los 12 hombres que van a, a ir, investiguen todo, estudien, vean todo. Esta es la estrategia de un líder. Eso es lo que tú debes de hacer como, como líder en tu casa, en tu trabajo. Tú tienes que estudiar las cosas, tienes que ver cómo, cómo están las cosas, cómo se ve todo, cómo... Eh, eh, mi, mi hijo Dustin empezó a trabajar con un hombre de aquí de la iglesia Me dice, es impresionante Es un hombre muy exitoso Y un hombre que Dios le ha dado mucha sabiduría Y me dijo él, es impresionante Cuando llegamos a un trabajo, este hombre conoce todo Él sabe todo y dice aquí, Esto debe ir aquí, esto no debe estar allá eh, Vamos a ver aquí y, y él conoce Este hombre construye varias casas a la semana él conoce todo, todo sobre cada casa. ve, Y ya tiene muchos años en esto. Él no dice, ah, esta es otra casa. No, no, cada casa es importante porque cada casa es para un cliente y ese cliente tiene que obtener un buen producto. Entonces, todo lo investiga. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué va a pasar allá? ¿Esto es lo que hay que hacer? Eso es lo que hace Moisés antes de que lleguen a la tierra prometida. La tierra donde fluye leche y miel. ¿Cuántos están conmigo hasta ahora? ¿Okay? Entonces, el punto número uno, y te voy a seguir leyendo la historia, pero te lo voy a ir poniendo con, con un título en cada uno de estos puntos. El punto número uno es, no te lleves a la multitud. No te lleves a la multitud. ¿Qué es la multitud? La mayoría. Y nosotros tenemos una tendencia a hacer lo que la mayoría dice. O si todo el mundo grita, vamos a gritar. Cuando yo era pequeño, mi mamá tenía un dicho que decía, donde va Vicente va la gente. Y nadie se llama Vicente aquí, ¿verdad? Está bien. Donde va Vicente va la gente, es un dicho. O todo el mundo grita, va, gritemos. Y hoy día es muy popular creer algo porque todo el mundo cree eso. Hay gente que hasta se tiran a la calle y están protestando por algo que ellos ni conocen ni entienden porque simplemente ellos lo están haciendo porque, porque todo el mundo está diciendo eso. Y yo, ah, pues ahí hay un buen grupo, a lo mejor es verdad, vámonos para allá. Y eso es peligroso, no te lleves de la multitud, porque la multitud, la mayoría del tiempo está equivocada. ¿Ok? Oye esto, oye bien, oye esto, oye, oye esta historia. Números 13, 25 al 33. Es un poco de lectura, pero necesitamos leerlo. Después de explorar la tierra, durante 40 días, los hombres regresaron. A Moisés, a Aarón y a toda la comunidad de Israel en Cades, en el desierto de Parán, informaron a toda la comunidad lo que vieron y les mostraron los frutos que tomaron de la tierra. Tal como Moisés le dijo. Este fue el informe que dieron a Moisés. Entramos en la tierra a la cual nos enviaste a explorar y en verdad es un país sobreabundante. Una tierra donde fluye la leche y la miel. Ahora, tenga esto en consideración, que Dios le dijo a ellos, te voy a sacar y te voy a llevar a una tierra donde fluye leche y miel. Cuando Cristo cruzó el lago con los discípulos, le dijo, crucemos al otro lado. Cuando Dios te dice, vamos a tal sitio, tú tienes que tener la plena confianza de que lo que Él te dijo se va a cumplir. Él te va a ayudar. ¿Okay? Aquí está la clase de frutos que, ellos, que allí se producen. Sin embargo, el pueblo que lo habita es poderoso y sus ciudades son grandes y fortificadas. Hasta vimos gigantes allí, los descendientes de Anak, los amalecitas viven en el Negev y los hititas, los jebuseos y los amorreos viven en la zona montañosa, los cananeos viven a lo largo de la costa del mar Mediterráneo y a lo largo del Valle del Jordán. Todos estos pueblos que usted está oyendo ahí, estos nombres, son gente violenta, gente de guerra, pueblo enemigo, gente que... Tenían unas costumbres muy paganas porque eran pueblos muy paganos. Esta gente son horribles y por eso es que ellos están hablando así. Fuimos, todo estaba muy bien, muy rico todo, pero ahí vive toda esta gente. Pero Caleb, habían entre los doce, habían dos muchachos que mandaron que eran Josué y Caleb. Diez más dos. Josué y Caleb, usted va a ver la historia, qué pasa con ellos. Pero Caleb trató de calmar al pueblo que se encontraba ante Moisés. Vamos enseguida a tomar la tierra, dijo. De seguro podemos conquistarla. Pero los demás hombres que exploraron la tierra con él no estuvieron de acuerdo. No podemos ir contra ellos, son más fuertes que nosotros. Entonces comenzaron a divulgar entre los israelitas el siguiente mal informe sobre la tierra, la tierra que atravesamos y exploramos, devorará a todo aquel que vaya a vivir allí. Todos los habitantes que vimos son enormes. Había gigantes, los descendientes de Anac, al lado de ellos nos sentíamos como saltamontes y así nos miraban ellos. ¿Te das cuenta lo que dice la multitud? De toda la multitud, Caleb dice, no, 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 espérate, nosotros lo vamos a vencer a esa gente. En, dice, enseguida lo vamos a vencer. Ahora, todavía no se ven los resultados de, de lo que causa una actitud correcta. Lo cual nos lleva al tercer punto. El, el, segundo, el primer punto fue, no te lleves de la multitud. En la vida... Hay metas, hay sueños, hay cosas grandes. Yo creo que Dios a todos nos ha dado una tierra donde fluye leche y miel. Que hay gigantes, que hay obstrucción, que hay problemas. Pero lo que sí te puedo decir es que Dios te dijo que tú tienes la victoria. Todo lo puedes en Cristo que te da la fortaleza. Entonces, la meta principal del ser humano es agradar a Dios y cumplir la agenda de Dios. Eso es lo, para mí, yo le decía a Dios hace dos, tres días sentado en mi casa, en mi, allá en mi lugar de oración, yo le decía al Señor, Señor, mi único propósito es cumplir tu agenda. Yo no tengo una agenda personal de nada porque todo se convierte en la agenda de Dios. Todo es la gente. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga, Señor? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga en este día? Guíame. Porque yo no quiero hacer nada más excepto cumplir con tu voluntad. Entonces, el punto número dos es no tengan miedo. Porque el miedo te paraliza. El miedo es lo que se pone en medio entre tú y la bendición. ¿Tú sabes cuántas personas no han hecho nada por miedo? Por miedo al riesgo, por miedo al fallo, por medio, miedo al fracaso, por miedo a esto, por miedo a aquello. ¿Sabe que los seres humanos nacen solamente con dos tipos de miedo? El miedo a que se están cayendo y el miedo a los ruidos. Si usted no lo sabe, si usted ha tenido un bebé, a veces usted lo va a poner en la cama, ¿verdad? Y él así es porque es, es, una, es un miedo natural que más tarde lo va a ayudar en la vida. <risa> si se va a caer de un edificio, se va a amarrar. Y el otro es que usted lo está cambiando algo y se cae algo al piso. ¡Pah! ¡Glug, glug, glug! ¿Lo han visto? Se asustan. Esos son los únicos dos temores con que el ser humano nace. El resto es aprendido. Si, si no te vayas ahí afuera porque te sale el cucuy en mi país le dicen el cuco o la llorona. Aunque la vida me cueste llorona, no dejaré de quererte. Ay, sí, el cucú y te sale. ¿Para qué usted le dice al niño eso? Una vez le dijo... Le dijo mi mamá, mi hermano Yetro, le dijo, ve apaga la bomba. La bomba es una bomba de agua que hay que prenderla y apagarla todos los días. Ya, no sé ahora cómo es, pero antes había que prenderla. Y había que ir al patio y había que pasar por un lugar oscuro. Y él miró a mi mamá y le dijo, ajá, que vaya y apague la bomba y me sale Freddy por ahí. ¿Sabe cuál es Freddy, verdad? Freddy Krueger. Miedos aprendidos No tengas miedo Números 14, 15 al 12 Entonces Moisés y Aarón ca Cayeron rostro en tierra Ante toda la comunidad de Israel Dos de los hombres Que exploraron la tierra Josué hijo de Nun y Caleb Hijo de Jefone Se rasgaron la ropa y dijeron A todo el pueblo de Israel La tierra que atravesamos Y exploramos es maravillosa Qué, qué tremendo ¿no? que unos piensan una cosa y otros piensan otra si el Señor se agrada de nosotros Él nos llevará a salvo a esa tierra y nos la entregará es una tierra fértil donde fluye la leche y la miel no se rebelen contra el Señor y no teman al pueblo de esa tierra para nosotros son como presa indefensa pero son gigantes están los hijos de Anac, los jebuceos, los amalecitas, todos estos, estos son hombres violentos, sanguinarios. No les tengan miedo. Sin embargo, toda la comunidad comenzó a decir que apedrearán a Josué y a Caleb. Entonces la gloriosa presencia del Señor se apareció a todos los israelitas en el tabernáculo y el Señor le dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me despreciará este pueblo? Nunca me creerán aún después de las señales milagrosas que hice entre ellos. Negaré que son míos y los destruiré con una plaga. Luego te convertiré en una nación grande y más poderosa que ellos. Y a mí me gustaría que usted lea el, el capítulo 13 y 14 completos, de números. ¿Te das cuenta de lo que hace la actitud? ¿Qué fue lo que hizo que... Y ese es el tercer punto, lo voy a decir de una vez para ya ir cerrando. Una actitud diferente. Número 14, 24, dice así. Sin embargo, esto es Dios hablando, Dios. Mi servidor Caleb tiene una actitud diferente a los demás. También era Josué, nada más que ahí no lo dice porque Caleb fue el que se paró y dijo, ¡Wow, un momento! ¿Cómo que, que vamos? Nosotros vamos a ir. Y hay una versión que dice, lo vamos a comer como pan. Él se ha mantenido fiel a mí, por lo tanto, yo lo llevaré a la tierra que él exploró. Sus descendientes tomarán posesión de la porción de la tierra que les corresponde. Si tú lees la historia, si tú estudias a Josué y a Caleb, te vas a dar cuenta que estos dos hombres cambiaron el curso de la historia. En Número 14, Dios le dice a Moisés, ¿sabes qué?, a toda esta gente que se, que se quejó, ninguno de ellos va a entrar a la tierra prometida. Porque ellos dijeron: nuestros hijos se lo van a llevar como botín, lo van a matar a todos. Y Dios le dice a Moisés, lee los 14. Sabes qué? Los hijos que ellos dicen que se van a llevar como botín son los que van a heredar la tierra prometida. Pero ellos todos, 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 todos van a morir en el desierto por la desobediencia, por la mala actitud por una actitud negativa, por la desobediencia, por irse en contra de los principios de Dios. Y Dios se enoja con este pueblo. Después de ver las señales y las maravillas, ¿cómo es posible que esta gente todavía tienen esa actitud tan mala y tan negativa? Sus descendientes tomarán posesión de la porción de la tierra que les corresponde. Y si, vuelvo y te repito, si tú estudias a Josué y a Caleb, te vas a dar cuenta Que Josué, dice así la Biblia, cuando Josué está luchando, están en una guerra con Amalek y Josué le dice al Señor, De sol detente en Gabaón, le dice al sol que se detenga. Y, y bueno, lo que él quería decir es que el tiempo se detuviera porque estaba por anochecer y él necesitaba pelear esa guerra y la tierra se detuvo. Dice la Biblia que no ha habido una, un hombre, algo en la tierra esto que Dios oyera la voz de un hombre de esa forma. Y dice allí, y Josué deshizo a Amalek. Eso es lo que pasa con el enemigo. Por eso digo, no tengas miedo. Dios está contigo. Y eso no es nada más un cliché, un, un dicho. En verdad tú tienes que confiar y creerle a Dios que Él está contigo. Josué deshizo, lo, de, lo, lo hizo polvo a Malek. ¿Por qué? Porque esta gente sabían quién era Dios. Estos dos, y ahí está la clave. Y si tú estudias a Caleb, hijo de Jefones, ¿sabes lo que dice de él? Él, él, y Caleb, él y Josué fueron los únicos que entraron de los originales a la tierra prometida por su actitud. si tú tienes la actitud correcta, tú vas a llegar a la meta que Dios tiene para ti. ¿Sabes lo que quiere decir ser valiente? Ser valiente no quiere decir que uno no tiene miedo. Cuando yo era chiquito vi una historia que se llamaba Juan sin miedo. ¿Cuántos la vieron? Juan sin miedo. Uy, Fernando con miedo. En la historia que yo iba a escribir se llama Fernando con miedo. El asunto es que hay cosas que ser valiente no es no tener miedo. Ser valiente es hacer las cosas, aunque con miedo, pero hacerlas. Y estos hombres entendieron eso. Y ellos obtuvieron la tierra. Ahora, déjame decirte de Caleb, Caleb no era fácil, Caleb tenía 85 años. Porque él tenía 45 años cuando salieron, y cuando él llegó, ya habían pasado 40 años, tenía 85 años Caleb. ¿Sabe lo que hizo Caleb? Sacó a los gigantes de la tierra que se le había prometido a él. 85 años. Y sacó a todos los gigantes de su tierra. Eran hombres sanguinarios, gigantes, gente enorme. Se creen que esa gente tenían de 9 a 12 pies de altura. Imagínate un aparato de eso enfrente de ti, cargado de armas arcaicas, armas de guerra. Y tú dicen ellos, nosotros éramos como saltamontes, nos veíamos como saltamontes y ellos no veían a nosotros como saltamontes. Léelo para que tú veas lo que hizo Caleb con los gigantes. Josué deshizo a Malek y todos esos demonios, toda esa paganidad acabaron con todo y llegaron a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque tu actitud determina tu altitud. Las águilas se remontan a diez mil pies o mil pies y ven la presa. Cuando tú te remontas, cuando tú estás en las alturas, tú puedes ver el panorama y no tienes miedo. Tú logras capturar la presa. ¿Cuál fue la diferencia entre Josué y Caleb y los otros diez espías y el resto del pueblo? Su actitud de valentía los otros espías eran cobardes ellos vieron las posibilidades y los recursos mientras que los otros vieron gigantes e imposibilidades ¿sabes lo que le dijo Dios a Josué? y Josué se lo creyó nadie te podrá hacer frente como estuve con Moisés así voy a estar contigo